0: Je veux qu'on se parle des écoles et de l'anxiété parce que on va en parler euh, avec notre prochaine invitée. Va falloir qu'on qu fasse quelque chose un avec les bulles qui sont pas respectées, puis vraiment avec toute la question de la détresse et de l'anxiété causée par la pandémie. Parce que là, je vous racontais hier, mes enfants sont revenus de l'école avec leur sac à dos plein, tu plein de leurs effets scolaires euh, pour pas justement qu'on se retrouve comme au printemps dernier, c'est-à-dire devant une situation où faut aller chercher nos affaires deux trois mois plus tard où on n'a pas de livres pour étudier où c'est compliqué. Euh, mais quand même, ce que ça a généré comme réaction, puis même pour moi comme parent, parce qu'on a reçu une lettre pour dire devant l'incertitude de la situation, on préfère que vos enfants fassent leur sac d'école ce soir pour savoir justement, euh, pour être prêt à devenant le fait qu'on apprenne au point de presse qu'on a eu plus tôt cette semaine la fermeture des écoles. Euh, ça a généré de l'anxiété. Ça a généré de l'angoisse parce que l'inconnu, c'est ça que ça fait. Ça génère des sentiments polphones. Il faut mieux savoir où on s'en va, justement. Puis là, on ne sait pas pas en tout, notamment au niveau des écoles. Et c'est clair que ça fait augmenter euh, la détresse psychologique et qu'il y aura des impacts psychosociaux euh, liés à ça et liés à la pandémie en général. Et là, il y avait cette étude qui est sortie plutôt, je pense que c'est hier, euh, une étude qui émane de l'Université de Sherbrooke, une enquête justement sur ces impacts psychosociaux-là de la pandémie de COVID-19. J'en parle tout de suite avec le docteur Mélissa Généreux, qui est professeur et qui est chercheuse de la Faculté de médecine et de sciences de l'Université de Sherbrooke. Docteur Généreux, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, on ne sera pas de cachette. Je pense qu'on est rendu là. Les gens le disent ouvertement. Là, ils sont stressés, ils sont anxieux. Ils n'ont pas le goût de se retourner en confinement. Là, vous, vous avez fait une étude sur les impacts, justement, psychosociaux de la pandémie. Qu'est-ce que l'on constate, Docteur Généreux, là-là, aujourd'hui, en ce moment?
1: Bien, en fait, c'est ça. Les données ont vraiment été mesurées très récemment. Là, ça remonte mm -hmm. pas. Il y a quelques mois, on parle de, des gens qui ont été questionnés en septembre, donc il y a une semaine ou deux. Et ce que les gens nous disent, c'est qu'il y en a un peu plus qu'un sur cinq qui, au moment où on se parle, affiche des symptômes soit d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. Donc, c'est sûr que c'est rapporté par des, des, une série de questions là, par rapport aux symptômes présentés, mais mm. disons qu'ils euh, ont assez de symptômes pour dire que ces gens-là devraient être évalués en clinique. qu'ils ont probablement un trouble de santé mentale. Donc, un sur cinq, c'est énormément élevé, là, comparativement à ce qu'on pourrait s'attendre
0: hors pandémie. Mais c'est quoi les... Um... C'est quoi les symptômes de l'anxiété généralisée? Comment ça peut se manifester? Oui, l'anxiété généralisée, c'est un des troubles anxieux. Là,
1: tu sais, il y a des gens qui vont parler aussi des troubles paniques, par exemple, avec mm -hmm. des attaques de panique. Le trouble de l'anxiété généralisée, c'est plutôt euh, les gens qui vont se mettre à être inquiets un petit peu pour tout et rien. Inquiets pour les finances, inquiets pour la santé, inquiets pour la famille, pour le travail, une anxiété une inquiétude qui est tellement omniprésente que ça fait qu'on n'endort pas bien, qu'on fait des sursauts à tout, qu'on devient plus irritable. et Évidemment, ben, une anxiété qui fait que ça nous paralyse, ça nous empêche de bien fonctionner. Donc ça, l'anxiété généralisée, je dirais que c'est, ça ne couvre pas tous les troubles anxieux, mmh. mais disons que euh, c'est un des principaux qu'on observe là, dans, parmi les troubles
0: anxieux. C'est comme si on était tout le temps sur un pied d'alerte, finalement. C'est un peu ça. Oui, exactement. C est, c est, dans le fond, ce pas une anxiété qui est dirigée uniquement sur la pandémie. C'est que la
1: pandémie, les bouleversements que ça entraîne. C'est comme vous disiez, euh, comme parents, on, on, à tous les jours, on a des courriels, ou des nouvelles qui viennent nous, nous, nous perturber, nous ébranler. On ne sait pas encore ce qu'on va faire demain, en fin de semaine. Euh, ça, c'est sans compter la, la confusion euh, à travers les messages qui peuvent nous être délivrés, euh, la peur. Donc oui, euh, tout ça, là, inévitablement, ça vient augmenter notre niveau d'anxiété, ce qui fait qu'on devient un peu
0: anxieux pour tout et rien, et ouais. plus juste pour la pandémie. Bon, pour les effets euh, psychosociaux, les L'impact de la pandémie, là, les effets euh, psychologiques qui sont négatifs, sont si vus. Est-ce qu'il y a des populations, des personnes, des groupes qui sont plus touchés que d'autres
1: euh, Définitivement. Bon, c'est sûr que les femmes en moyenne plus que les hommes, mais ça, je voudrais que c'est un phénomène qui était déjà présent avant la pandémie. Donc c'est un peu sans surprise qu'on constate ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est vraiment une différence marquée selon l'âge. Mmh. Donc en fait, là, chez les 18-24 ans, là, nos plus jeunes adultes le taux d'anxiété de dépression est tellement élevé. Là, on parle de 37 donc 4 sur 10 en ce moment même là, qui auraient des symptômes compatibles avec soit de l'anxiété généralisée ou de la dépression. C'est très élevé euh, et on voit que ce, ce ce pourcentage-là diminue au fur et à mesure que nos groupes vieillissent. Euh, si bien que chez les 65 ans et plus, on parle de à peu près de 10 d'entre eux là, qui ont ou dans la dépression.
0: Comment on explique ça? Parce que j'aurais eu tendance à penser que peut-être les personnes euh, plus âgées étaient plus stressées parce que plus à risque, si on veut, de développer des complications. Puis là, on voit que c'est vraiment le contraire. Est-ce que c'est parce que quand on est rendu à un certain âge, on s'inquiète point de notre avenir? C'est super intéressant. Moi aussi, je dois vous avouer que je
1: pensais que les personnes âgées allaient être plus affectées ouais. avec toutes les perturbations qu'elles ont connues et la, la peur, la menace qui, qui peut être mm -hmm. présente. Mais non, en fait, ce que ça vient nous dire, et notre étude le, le prouve à plusieurs égards, c'est que la, la menace ou le sentiment de peur, c'est une chose, mais c'est beaucoup la compréhension qu'on a du phénomène puis le, le sens qu'on réussit à y donner, le, comment on réussit à prendre un petit pas de recul puis remettre ça en perspective, ça, ça va énormément influencer comment on va gérer au niveau psychologique la pandémie. Donc, par exemple, les 8-24 ans nous disent avoir développé beaucoup plus de méfiance envers le gouvernement. Donc, ils ne font pas confiance à l'information qui leur est livrée. Ils ont tendance, à ce moment-là, à aller plus s'approvisionner sur Facebook, les réseaux sociaux, ou Internet, YouTube et tout ça que ça les amène à développer des croyances qui ne sont pas toujours fondées, qu'on pourrait qualifier de fausses. Ouais. Donc, c'est tout ça, là, cette confusion-là autour d'informations est euh, définitivement là, un vecteur d'anxiété et de dépression dans notre étude.
0: Puis on a tellement parlé ces temps-ci euh, de la détresse du personnel soignant, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières qui quittent en masse. Comment, comment, comment vont les gens qui officient en santé? Comment se porte notre personnel en santé? Vous y êtes-vous attardé dans votre étude, Docteur Généreux? Oui, euh,
1: tout à fait, parce qu'avec les 6 quelques adultes
0: qui ont répondu, évidemment,
1: on en avait plusieurs là, qui travaillent pour le réseau de la santé, là, de plusieurs centaines. Et euh, effectivement, là, c'est malheureux à dire, ça me fait beaucoup de peine, mais on est à 30 des travailleurs du réseau de la santé qui, dans notre étude, disent euh, avoir des symptômes soit d'anxiété ou de dépression. 30 c'est pas mal élevé, euh, d'autant plus qu'on parle d'une forme de travail, de, de, de personnes qui sont au en, en premier rang pour nous aider à lutter contre la pandémie, donc euh, probablement un signe de, de fatigue, d'épuisement, mais aussi, c'est des citoyens, ce sont aussi des parents, donc ils, en plus de vivre les stresseurs que, auxquels on est tous exposés, ils vivent aussi le stress d'être travailleurs travailleur essentiel, donc en première ligne, au front, et peut-être sans avoir le droit de se permettre d'être épuisé ou de, de, ouais. de, de, de prendre ce recul-là qui nous fait donc du
0: bien. Oui, un, un truc que je trouvais euh, particulièrement intéressant dans votre étude, docteur généreux, c'est euh, vous êtes attardé aussi euh, au désir de la population par rapport à la vaccination. Et oui. vous avez tracé des liens entre peut-être la méfiance par rapport à la vaccination et les hésitations par rapport à la décision de se faire vacciner ou pas advenant hein, qu'un vaccin contre la COVID-19 soit homologué. Et ce qui est intéressant et ce qui explique beaucoup de choses, en fait, euh, c'est de constater que dans la proportion des gens qui refusent ou qui sont plus réticents par rapport au vaccin-là, on retrouve euh, des facteurs associés aux troubles de santé mentale.
1: Oui, c'est fascinant, en fait, puis c'est tellement pertinent de comprendre ça que, finalement, les facteurs qui semblent expliquer en temps de pandémie l'anxiété la dépression sont à peu près les mêmes facteurs qui semblent expliquer pourquoi les gens refusent ou se disent prêts à refuser l'éventuel vaccin. Donc, vous l'avez nommé, le fait d'être méfiant, le fait d'adhérer à des fausses croyances, le fait d'être du type, je m'informe plus sur les réseaux sociaux ou Internet plutôt que via les médias plus traditionnels ou les autorités de santé publique. Donc, ce profil-là, les gens qui ont ce profil-là sont à la fois des gens plus anxieux et dépressifs, mais aussi des gens qui euh, se disent plus contre euh, l'adhésion au vaccin. Donc, euh, oui, je... Je pense qu'en attaquant un peu les, ce, ce phénomène-là de méfiance et de, de confusion et de fausse-croyance, on pourrait faire d'une pierre deux coups mmh. parce qu'on pourrait réduire les impacts psychosociaux et euh, ralentir la transmission du virus une fois qu'on aura le vaccin.
0: En terminant, Docteur Généreux, parce que je veux quand même qu'on se laisse euh, en mode solution si on veut, <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact de la pandémie euh, sur notre morale à nous et peut-être aussi sur le moral de ceux qui nous entourent, nos enfants, nos parents ben exact
1: on a tous un rôle à jouer, hein. Je pense mm -hmm. que la solution de se virer seulement vers le côté clinique, à mon avis, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup trop de gens qui sont bouleversés pour qu'on puisse se fier uniquement sur le réseau de la santé. Oui. Donc on a un rôle à jouer. Si vous allez bien, ben, tant mieux, parce que vous, vous qu il y a des gens qui vont moins bien autour de vous et osez demander le comment ça va, mais un vrai comment ça va. C'est un, un comment ça va où je suis ouvert et j'ai le temps de, de t'entendre si ça va moins bien. Et la plupart des gens vont dire « Je me sens pas à l'aise avec ça. » Mais il existe des formations, ça s'appelle les premiers soins psychologiques. On peut trouver des capsules en ligne pour se former sur la base de, bon une fois que la personne ne voit pas bien comment je peux aborder avec elle jusqu'où je vais euh, quelle posture adopter puis évidemment euh, quand euh, quand est-ce que ça semble trop grave et, ou quand est-ce que je devrais référer vers des
0: ressources c'est tellement vrai quand on demande comment ça va à quelqu'un c'est souvent un réflexe machinal et si la personne à l'autre bout nous dit ça va pas si bien que ça là on est comme pris court <rire> tu sais, on est comme oh c'est une non, vraie non, réponse on oh,
1: déjà essayé euh, essayer de dire ça à quelqu'un non ça va pas si bien là, vous allez voir ça va changer ouais. tu pas prêt pour
0: ça, ça. Tout d'un coup, il se trouve quelque chose à faire. Il y a une réunion où il est en voiture <rire> puis il passe dans un tunnel et ça coupe. Docteur Mélissa Généreux. Merci. Je trouve ça quand même euh, une super bonne idée peut-être d'aller voir ces capsules-là de premiers soins psychologiques. Moi, je savais pas que ça existait. Mélissa Généreux qui est professeure et chercheuse de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. On se parlait de cette étude qui a été menée quand même. C'est rare qu'on a des études qui sont menées si près des événements. Là, on parle euh, des gens qui ont répondu ça. Ça va faire deux semaines. Donc, on les voit, les impacts psychosociaux sont réels et sont liés à la situation pandémique que l'on connaît.